0: Audio Now
1: Glossip, der Gala Beauty Podcast.
0: Wie häufig sollte man sich eigentlich wirklich die Haare waschen? Ist Haarefärben in der Schwangerschaft erlaubt und fördert Stress Haarausfall? All diese Fragen werden wir in unserer heutigen Folge Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, beantworten. Und dabei steht mir niemand Geringeres als star Hairstylist Alexandra Alexander Fontantini zur Seite. Schön, dass du wieder dabei bist. Einander, ich grüß dich kommen wir aber zunächst einmal zu unserem heutigen Partner, dem Make-up-Experten Loria Paris und ihrer Innovation des Jahres. Neu im Make-up-Sortiment ist die Air Volume Mega Mascara. Sie ist mehr als eine Mascara, ein wahres Erlebnis, denn so leicht war Mega Volumen noch nie. Die spezielle Formel legt sich um jede einzelne Wimper und verleiht ein intensives, luftig leichtes Mega Volumen für einen besonders intensiven Effekt, ganz ohne zu beschweren. Dazu ist die neue Mascara auch noch hochverträglich und sogar für sensible Augen geeignet. Entdeckt die neue Air Volume Mega mascara unter l'oreal-paris.de. Um das Thema Haare werden ja wirklich viele Mythen gesponnen. Was hörst du denn so am häufigsten oder wirst am häufigsten gefragt, Alex?
1: Am häufigsten gefragt ist natürlich der Klassiker, darf ich meine Haare färben, wenn ich schwanger bin? Das ist so. Und was ist
0: deine Antwort?
1: <lacht> also, man muss mal wirklich von Grund auf, glaube ich mal, ganz klar aussprechen, dass die Auflagen für ein Produkt wenn es auf den Markt kommt, so hoch sind, dass alles, was ernsthaft gesundheitsschädlich wäre, gar nicht auf dem Markt erst erscheint. Mhm. Und deswegen ist es grundsätzlich nicht bedenklich, wenn man das tut. Das muss auch jeder für sich selbst zum einen entscheiden. Das ist meine Meinung. Jeder muss mit seinem Körper das tun, was er für sich selbst für richtig hält. Ähm, man kann natürlich auch Alternativen in Erwägung ziehen, wenn es jetzt nicht direkt der Hautkontakt sein darf während der Schwangerschaft. Und da gibt es immer die Option, dass ich empfehle, ähm, anstatt eine Haarfarbe, dann Strähnen zum Beispiel mhm. zu machen und das in Folie einzupacken, also die, die Technik einfach ändern, dass die, dass die Haut nicht berührt wird. Das heißt, also es kann nicht in den Körper einbringen. Mhm. Die zweite Option ist dann natürlich, dass man auch sagen kann, eine Haarfarbe, die im Ammoniak beinhaltet, was das Haar ja auch aufnahmefähig erst macht, es ist ja in den meisten oxidativen Haarfarben ja auch drin, da kann man immer noch umschwenken auf eine Alternative, wie zum Beispiel eine, eine Tönung, ein Glossing oder irgendein Produkt, was keine, kein Ammoniak beinhaltet, was natürlich ähm, in die Atemwege beim, beim Atmen gelangt, Ja, das, wenn man das auch ausschließen möchte.
0: Aber grundsätzlich eigentlich unbedenklich und man kann quasi so weitermachen, wie man
1: möchte. Ja, es ist natürlich... Ähm, Schwer zu sagen, ich möchte mich jetzt gar nicht aus, zu weit aus dem Fenster lehnen äh, und sagen, das ist unbedenklich, man kann weitermachen, wie man möchte. Ähm, es ist Fakt, dass Ammoniak ähm, in einer Farbe drin ist und es gibt den einen, ähm, der sagt, das ist nicht gut, wenn man das einatmet, dauerhaft. ja Und der andere sagt, das ist bei einem Mal machen überhaupt nicht schlimm. Ich persönlich ähm, möchte jetzt da jetzt gar keine feste äh, Stellung äh, Position dazu einnehmen, denn ich denke, jeder müsste es für sich selbst entscheiden. Fakt ist nur, man muss es wissen, es ist Chemie, es dringt in die Atemwege ein und es tut etwas. Und ähm, natürlich, es bringt kein Kind um, das mit Sicherheit nicht. Und es ist natürlich einfach für, von jedem von seiner Einstellung her wichtig zu wissen, dass er das einfach weiß und dass er das auch umgehen kann. Und es gibt eine Menge Menschen, die sagen, Quatsch, da passiert nichts, ich mache mir keine Sorgen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte das Risiko nicht eingehen.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, wir können gleich beim Thema Schwangerschaft bleiben. Ähm, viele Frauen bekommen ja glücklicherweise auch manchmal volleres, glänzenderes Haar durch eine Schwangerschaft. Hm. Sobald das Kind dann aber da ist, fällt bei vielen auch mal das Haar aus. Hm. Was ist da denn dran?
1: Also ganz klar, wenn man natürlich in der Blütezeit ist, man ist schwanger und, das, und, und die Hormone sprudeln, ist natürlich die Phase, in der die Fingernägel und die Haare und die Haut natürlich prall gefüllt äh, strahlen und blühen. Ja, Das ist natürlich ähm, ganz, ganz offensichtlich bei ganz vielen. Was natürlich passiert, wenn man jetzt in, in der Stillzeit dann ist, und, und auch die Phase vorbei dann ist, man merkt dann, dass der Körper auf einmal dann wieder schlagartig natürlich, ähm, ich sage jetzt mal von innen heraus, komplett das Gegenteil erleben muss. Und das passiert natürlich dann auch bei fast allen ähm, Kunden, die ich bis jetzt bedient habe nach einer Schwangerschaft, dass die natürlich dann genau das Gegenteil leider erleben, dass sie dann ganz, ganz viel Haarausfall haben.
0: Mhm.
1: Das ist, kannst du eigentlich einen Wecker nachstellen. Aber man muss auch sagen, dass bei den meisten das wieder zurückkommt. In vielen Fällen habe ich jetzt beobachtet, hat hier an den Schläfen dann immer so kleine Puschel. <lacht> da sieht man richtig, wie die Haare ausfallen. Ja. Aber wenn dann diese kleinen Puschel an den Schläfen wieder so entstehen und nachkommen, dann erkennst du, dass es dann wieder aufwärts geht. Und dann, und dann ist es auch irgendwann wieder durch das Thema. Aber diese Phasen hat man einfach. Da kommt fast kaum einer drumherum.
0: Ja, aber auch generell äh, zum Thema Haarausfall. Ich beobachte das bei mir manchmal, dass ich so ein bisschen zum Jahreszeitenwechsel mehr Haarausfall habe. Ich habe jetzt keinen extremen Haarausfall, aber als würde sich wie bei einem Tier so ein bisschen das Fell wechseln. Ist da wirklich was dran oder ist das auch so ein Mythos, den man mal aufgegriffen hat?
1: Ich kann dir ganz ehrlich gesagt das gar nicht so genau beantworten, denn ähm, es ist also es ist nicht erwiesen, dass es bei Menschen wie bei einem Tier ist. <lacht> das ist klar. Aber ich habe natürlich Kunden und kenne es aus erster Hand, wo es phasenweise so ist, dass die Haare sich ein bisschen verändern. Aber ich kann dir wirklich nicht bestätigen, dass es bei allen Kunden ist nach, nach Jahreszeit etc., dass da sich was tut. Definitiv nicht. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu beobachten ist, jedes Jahr ist, dass die Haare sich verändern aufgrund von Jahreszeit und den Umständen, den Umwelt- mhm. und den Wetterumständen. Denn jeder hat zum Beispiel zum Herbst hin, wenn die Heizungsluft wieder präsent ist, die super trocken ist für die Haut, für die Haare, da kriegt jeder trockene Haare und trockene Haut. Also, also trockener. Nicht, nicht jeder hat trockene Haare und trockene Haut, aber zumindest ist es auf jeden Fall eine Veränderung. Und das kann man definitiv auf jeden Fall bestätigen.
0: Und kann denn Stress zum Beispiel ein Auslöser sein für Haarausfall?
1: Ja, definitiv. Ganz klar. Also Stress, ist das geht ja so weit. Ähm Stress, man hat ja auch ein Stresshormon, was man ausschüttet. Ähm, das ist äh, nicht förderlich für Haarwachstum, sondern im Gegenteil. Das sorgt auch dann dafür, dass du Haarausfall hast. Ähm, Stress be bedeutet auch, dass man, ähm, ja, ich sag mal, ähm, so weit gehen kann. Wir haben zum Beispiel auch im direkten Umfeld bei uns jetzt gerade aus Stress und psychologischen Stressgründen erlebt, dass ähm, eine Mitarbeiterin, äh, Kreisrunden Haarausfall bekommen hat durch Stress mhm. und das war jetzt nicht die erste, die ich ähm, mhm. im Bekanntenkreis mal erlebt habe. Ähm, daran kann man das deutlich erkennen.
0: Verrückt irgendwie, aber das sollte dann auf jeden Fall auch ein Warnsignal sein.
1: Ja, es ist, es ist, also das ist wirklich jetzt nicht irgendwie ein Mythos oder so. Ja. Stress verursacht auf jeden Fall Haarausfall und äh, wie gesagt, ja leider auch bis zum Kreisrunden.
0: Es ist dank unserer Tipps nicht nur leicht die perfekte Haarpflege zu finden, sondern auch die perfekte Mascara. Luftig leichtes Megavolumen ohne zu beschweren, zaubert die Innovation von Noreal Paris die neue Air Volume Mega Mascara. Die spezielle Formel umhüllt jede Wimper für einen intensiven Effekt und ist dennoch verträglich und sogar für sensible Augen geeignet. Entdecke die innovative Air Volume Mega Mascara von L'Oréal Paris auf loreal-paris.de. Was ja auch so ein ganz typischer Mythos ist, oder die Frage, die oft im Raum steht, wie oft soll ich mir eigentlich die Haare waschen? Was ist gut fürs Haar, was nicht? Ich persönlich bin ja immer eher der Fan von nicht zu häufig. Das kommt aber ja auch immer aufs Haar an. Ähm, aber fördert häufiges Haarewaschen zum Beispiel, dass es schneller nachfettet?
1: Also es ist so, dass durch das ähm, regelmäßige Reinigen... Ähm Je nach Shampoo natürlich auch, aber ähm, die Kopfhaut natürlich angeregt wird. Und äh, in, ich sag mal, wenn man so veranlagt ist für eine relativ schnell fettende Kopfhaut, dann ähm, regt das natürlich ein klein wenig an. Ähm, das muss man schon sagen. Allerdings ist es nicht schädigend. Also Haare waschen jeden Tag tut dem Haar nichts Schlechtes. Weil Dem Haar tut eher was Schlechtes, wenn man denen jeden Tag die Haare wäscht. Dass man natürlich auch dann jeden Tag die Haare föhnt. Und wenn man die Haare bei einem langen Haar zum Beispiel jetzt oder bei einem trockneren Haar jeden Tag die Haare sehr heiß föhnt oder glatt föhnen muss oder mit dem Glätteisen nochmal drüber gehen muss, dann tut das dann, tut das dem Haar eher Schaden zufügen ähm, als jetzt das, das Shampoo an sich. Also da passiert eigentlich gar nichts. Das ist da Pflegestoffe drin. Und was würdest du empfehlen,
0: Anna-Kundin?
1: Es muss ein gesundes Mittelmaß gefunden werden. Ich denke, also meine Frau zum Beispiel, die wäscht sich nicht jeden Tag die Haare, weil sie es einfach nicht mag vom Gefühl her. Ähm, und sie wäscht sich dann halt auch mal jeden zweiten oder jeden dritten, wenn der Ansatz halt fettig werden könnte, dann geht sie halt dann, ja, zur nächsten habe <lacht> ähm, ich über. So, Aber so kann ich es auch jedem nur weitergeben. Man muss nicht, also man muss sich selbst wohlfühlen. Mhm. Der eine oder andere hat natürlich schnell fett in den Koffer, der soll es ja dann jeden Tag machen. Der nächste macht es vielleicht, weil er sich. Besser fühlt oder weil er Sport gemacht hat und einfach zum Wohlbefinden. Aber wenn man es nicht machen muss, würde ich immer empfehlen, alles auf der Haut, was man, ich sag mal jetzt, was, was, was man der Haut aussetzt an, an, an Chemie oder was es ist ja nicht schädigend, aber trotzdem es ist es ja so, dass der natürliche Teigschutz oder der natürliche pH-Wert der Haut natürlich ein bisschen dadurch beeinträchtigt wird und das sollte man halt dann, wenn, auch schonend machen und wenn man es gut verträgt, kann man es regelmäßig machen, wenn man empfindlich ist, sollte man es halt weniger machen.
0: Ist es denn so, dass gesundes und schönes Haar wirklich an der Kopfhaut anfängt? Also wenn die Kopfhaut gesund ist, ist auch die Gegebenheit gegeben, dass wirklich das Haar schön und gesund weiter wächst?
1: Auf jeden Fall zu 100%. Also wenn du auf jeden Fall eine gesunde Kopfhaut hast, und die auch pflegst und ähm, vielleicht auch nochmal ein schönes Produkt nimmst, eine, eine Kapsel ab und zu mal mit schönen Mineralstoffen und, und Vitaminen einmassierst oder ein Tonikum, dann hast du ähm, von der Wurzel an schon ein gut genährtes Haar, es ist kräftiger, es hat natürlich mehr ähm, Versorgung, es ähm, glänzt mehr und ist auch widerstandsfähiger meist. Und das hängt auf jeden Fall zusammen, definitiv. Und du kannst es auch sehen, wenn jemand ganz starke Hautprobleme, Kopfhautprobleme hat, wie Entzündung, Rötung etc. Ähm, dann an den Stellen ist dann die Durchblutung gestört. Du hast dann auch mehr, ein bisschen mehr Haarausfall an den Stellen. Und vor allen Dingen auch wird das Haar dann auch lascher. Es hat weniger Spannkraft, weniger Glanz. Und wächst sogar auch manchmal sogar langsamer.
0: Mhm. Gute Stichworte, da wollte ich jetzt auch drüber hinübergehen. Ähm Viele Frauen haben ja einfach den Wunsch, längere Haare zu haben, die Haare wachsen zu lassen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt für jeden Menschen eine gewisse Haarlänge, über die er nicht wirklich hinauskommt. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Das ist die eigene Haarstruktur, die einfach gegeben ist. Wenn man jetzt ähm, ein feineres Haar hat und möchte es halt, sag mal, bis zur Hüfte gerne wachsen lassen, das wird in den meisten Fällen gar nicht funktionieren. Das Haar hat von der eigenen Haarsubstanz her, von dem, von, von, ich sag mal, vom Durchmesser auch, was ein Haar hat, unter Mikroskop betrachtet, es gibt natürlich ein dickeres, ein dünneres Haar und das ist Genetik. Und es gibt Haare, die werden halt einfach nicht länger dann halt als bis Schulterlang und die fangen dann an, wie unten abzubrechen und so wie so ein ausgefranster Pinsel dann auszusehen mhm. und da kannst du machen, was du willst, das wird einfach nicht funktionieren. Aber
0: wenn man den Wunsch hat wachsen zu lassen, ist es wahr, dass es fördert, wenn man sie ab und zu dann schneidet?
1: Die Haare wachsen nicht schneller, die Haare werden auch nicht so viel länger, weil man sie regelmäßig schneidet. Das stimmt nicht. Man kann natürlich eins erreichen, wenn ich die Haare regelmäßig schneide und ich sage jetzt mal, wenn ich sie alle sechs Wochen vielleicht nur einen halben Zentimeter schneide, habe ich ja immer noch... Ein Zentimeter gewonnen mhm. und wenn es regelmäßig geschnitten wird ist der Vorteil, dass es natürlich kompakt aussieht stumpf geschnitten das bedeutet, es wird fürs Auge voller, kräftiger und der Spliss, der vielleicht auch anfängt, also droht anzufangen, den schneidet man natürlich damit auch weg und dementsprechend wird das Haar auch nicht mit dem Spliss belastet wie vielleicht alle halbe Jahre einen Schnitt zu machen also man kann die dadurch etwas länger, gesunder züchten Okay
0: sind Haargummis schädlich für die Haare?
1: Kommt drauf an, welcher Haargummi es ist. Haargummis an sich, also alles, was das Haar mit einem harten Knick abbricht oder einengt, sage ich mal, das abknickt, das ist natürlich nicht gut für ein Haar. Und ich sage mal, es gibt ja Haargummis, die weich sind oder samtig sind, das ist unbedenklich, nicht mit viel Spannung, das ist immer besser. Und wenn ein Haar zum Beispiel sehr, sehr porös ist, blondiert zum Beispiel, und es ist wirklich porös und, und, und empfindlich, dann kannst du schon natürlich mit so einem Knick äh, dauerhaft, mit viel Spannung, und mit Druck dafür sorgen, dass dann an den Stellen das Haar abbricht. Und die Oberfläche sollte immer, ich sag mal, gleitend weich sein und nicht, äh, nicht stockend. Also ein Gummi, der stockt, da ist natürlich Reibung und, und Knicken vorprogrammiert, da bricht natürlich auch was. Und Haargummis mit so einem Metallstück in der Mitte, mhm. also zum. Zum Zusammenhaften wahrscheinlich sind die, ja. <lacht> die sind natürlich auch Gift. Das sollte man am besten ausschließen.
0: Okay. Sorgt kaltes Wasser für Glanz?
1: Ja, tatsächlich. Kaltes Wasser sorgt für Glanz. Es hat, hat wie auf der Haut eine astringierende Wirkung. Das bedeutet, dass es zusammenzieht. Also kaltes Wasser zieht ja zum Beispiel die Poren zusammen auf der Haut. Und genauso zieht das auch beim Haar. Sozusagen nicht das Haar wie die Haut zusammen, aber es versiegelt in dem Fall dann die Schuppenschicht.
0: Heißt, würdest du empfehlen, das am Ende einer Haarwäsche zu machen oder
1: wann? Ja, am Ende einer Haarwäsche kaltes Wasser ist immer eine Empfehlung. Wir waschen sogar beim Blondieren immer mit einem lauwarmen bis kühlen Wasser aus.
0: Okay. Äh, noch so ein Thema, was glaube ich immer so ein bisschen rumkreist und keiner weiß so richtig die Antwort. Viele verwenden ja gerne ein Haaröl. Ähm, nach der Wäsche direkt, also mhm. noch im feuchten Haar oder auch im trockenen Haar. Aber man benutzt ja auch ein Föhn, man benutzt ein Glätteisen, also so ein bisschen, als würde man Öl in eine heiße Pfanne tun. Wie verhält es sich da? Was würdest du da raten?
1: Du meinst Öl verbunden mit dem Glätteisen? Zum Beispiel. Dann, nun. Also es gibt ja Produkte, die extra darauf ausgelegt sind. Man sollte jetzt nicht XY irgendwas nehmen, man sollte sich schon Gedanken machen, nehme ich denn jetzt speziell ein Produkt, was speziell jetzt für ein Glätteisen, für Lockenstab geeignet ist. Und Öl, in Anführungsstrichen Öl, sage ich jetzt mal, es gibt ja auch Arganöl. Und Arganöl ist ja super, super feuchtigkeitsspendend. Wenn ich das natürlich in einem, in einem Haar auftrage, was ich jetzt gleich möchte oder stylen möchte mit einem heißen Lockenstarfen, 185 Grad zum Beispiel, dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn man es drin hat, denn diese Feuchtigkeit wird maximal nur verdampfen und ähm, die Feuchtigkeit aus dem Haar nicht zum Verdampfen bringen. Also man beugt dann zumindest mal schon damit vor.
0: Mhm.
1: Gibt es denn die optimale Styling-Temperatur? Ja, also tatsächlich gibt es die, die ich eben gerade genannt habe, 185 Grad, ähm, sind optimal. Äh, die sind deswegen optimal, weil es eine Umformung garantiert. Die braucht man, die Wärme, also die vor allen Dingen auch gut hält. Und es ist nicht zu so heiß, dass es dem Haar Schaden zufügt. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Produkte auf dem Markt, die genau auf diese Temperatur eingestellt sind.
0: Was bringen denn ähm, so kleine Hausmittelchen oder Masken für die Haare, zum Beispiel, die man sich selber zusammenbrauen ähm, kann? Also, zum Beispiel, ist ja auch soll ja Bier fürs Haar gut sein. Ähm, Avocado ist gehypt als Inhaltsstoff. Was sagst du dazu?
1: Also, das hat natürlich seine Berechtigung. Es gibt natürlich viele Dinge aus der Natur. Ich meine, die Produkte ziehen ja auch, also haben ja auch ihre natürliche Herkunft. Die Inhaltsstoffe. Wie das natürlich dann verarbeitet wird, oder ob ich da jetzt eine, eine guacamole mir auf die Haare schmiere, die ich in der Küche selbst manche, ähm, das bleibt natürlich jedem überlassen. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, meine Frau ist ja Halbinnerin und bei denen ist das zum Beispiel ganz üblich, dass man sich viel Kokosöl in die Haare mhm. macht, unter anderem. Ja. Die pflegen sich natürlich mit dem reinen Naturprodukt auch auf die Haare. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, das ist ja auch wahr, zum Beispiel Kokosöl, wenn man es jetzt, jetzt zu Hause anwendet, hat einen pflegenden Effekt, das stimmt. ja. Und es baut auch das Haar auf, das ist kräftigend. Ja, das, das stärkt das Haar und nährt das Haar. Aber es hat keinen Feuchtigkeitsbooster. Kokosöl gibt dem Haar nicht den totalen Feuchtigkeitsbooster. Und das muss man zum Beispiel wissen, das muss man dann kombinieren. Also da reicht, reicht das reine Kokosöl nicht alleine. Da muss dann Feuchtigkeit rein. Das kann man dann wunderbar mit dem Arganöl kombinieren. Oder vielleicht sogar auch mit einer Haarmaske. Mhm. Ja, das, das bleibt jedem überlassen. Und grundsätzlich finde ich auch, es bleibt jedem natürlich überlassen. Alles hat seine Berechtigung. Wer halt natürlich Lust hat, ähm, sich jetzt ein Olivenöl auf die Haare zu schmieren und oder irgendwie eine andere selbstgemachte Creme, das ist okay, wenn die Haare sich danach gut anfühlen. Ist übrigens von Haar zu Haar auch verschieden. Das mhm. eine nimmt es an, das andere nicht. Das eine fettet, das andere nicht. Dann ähm, ist das vollkommen gut. Und ähm, ich bin Freund von Kombination. Ähm, ich, es gibt viele Sachen aus der Natur, die ich sage, hey, das ist toll. Ich kann das kombinieren vielleicht mit einem Profiprodukt. So machen wir das bei uns zu Hause.
0: Mhm.
1: Und ähm, fahren damit super.
0: Alles klar. Jetzt zum grünen Abschluss bitte ich noch einmal mit dir eine Runde. Ich kann nicht ohne spielen. Ohne welches Feature an deinem Salon könntest du nicht den perfekten Service bieten?
1: Wir machen so viel. Als Service bei uns im Salon. Ähm, naja, den perfekten Kaffee. <lacht> nein, das war ein Spaß. Ähm, ich würde einfach das ist sagen... Nicht unwichtig. <lacht> nein, die, den perfekten Service im Salon muss ich am Ende vom Tag sagen, ich brauche das richtige Produkt.
0: Mhm. Ohne welche Schere gelingt kein Pony?
1: Ohne welche Schere?
0: Ja, gibt es da eine spezielle Schere, die du benutzt? Du hast mir <lacht> ja heute schon den
1: Pony geschnitten. <lacht> <lacht> Nein, es, ich schneide das, den Pony immer mit der ganz klassischen Schere. Okay. Ganz äh, stumpf geschnitten und dann werden die Feinheiten ausgepointet und alles mit der einen Schere. Ich würde auch ungern empfehlen, das mit dieser berühmten Modulierschere, was mhm. viele Friseure auch gerne haben und machen, äh, da rein zu hacken, auf Deutsch gesagt, ähm, das würde ich Grundsätzlich nicht unterstreichen. Davon würde ich eher abraten.
0: Okay. Und ohne welche Person wärst du nicht da, wo du heute bist?
1: Also Also fangen wir mal an. Meine Eltern. Mit Abstand. Die mir immer Mut zugesprochen haben. Die immer mir Selbstbewusstsein geschenkt und vermittelt haben. Und Liebe. Super viel Liebe. Und heute, ja... Meine Frau, die sich für mich komplett äh, aufopfert mit allem, was sie nur kann und mich unterstützt und ähm, zu 100 Prozent die perfekte Partnerin an meiner Seite einfach ist.
0: Ach, was für ein schönes Ende. <lacht> Wie in einem Buch, so diese Widmung.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt einfach auch, Familie ist auch wirklich für mich das Wichtigste, ähm, was man um sich herum einfach ähm, wertschätzen muss und das gibt einem super viel Kraft am Ende vom Tag und ähm, ich glaube, das ist das schönste Geschenk, wenn man es haben darf. Kann ich dir nur zustimmen.
0: <lacht> Diese Folge Gossip wurde dir von Noreal und ihrer Innovation des Jahres präsentiert. Der neuen Air Volume Mega Mascara. So leichter mega volumen noch nie. Dank der einzigartig luftig leichten Formel. Entdecke die innovative und hochverträgliche Airboy Mega mascara von L'Oreal Paris auf l'oreal-paris.de Genau, Alex. Und dir möchte ich nochmal vielen Dank aussprechen für diese fünf spannenden Folgen Glossip. Ähm, wer die noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall auch in die letzten Folgen unbedingt mal reinhören. Da gibt ganz spannende Insights. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne auf AudioNow, iTunes, Spotify, und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Glossip, der Gala Beauty Podcast.